0: Da wird Uran in Deutschland angeliefert, in Hamburg, dann äh, den Rhein hoch und dann wir wieder nach Frankreich. Warum macht man so diese großen Urantransporte? Warum fahren die nicht irgendwo ans Meer ran in einen französischen Hafen und laden das so auf kurzer Strecke aus?
1: Ja, das ist eine Frage, die wir, so, wir uns auch stellen. Das ist alles äh, sehr schwer zu durchschauen, was im Atomgeschäft los ist. Die grundlegende Forderung ist natürlich, dass die ganzen Atomtransporte verboten werden sollen. und von daher machen wir jetzt auch nicht so diese Alternativvorschläge. Insgesamt muss man wissen, dass das Natururan oder das Uran insgesamt oft sehr weite Wege äh, hinter sich bringen muss. Natururan kann in der Regel nicht direkt in Atomkraftwerken eingesetzt werden. Das heißt, mhm. es muss auf mehreren Stellen vorbereitet werden mit verschiedenen Mechanismen. Und äh, ja, es kommt eben vom Uranabbauenden Land, äh, zum Beispiel aus Niger oder Kanada, wird teilweise vor Ort äh, als Yellow Cake dann schon mal hergestellt wird dann eben zu weiterführenden Fabriken gebracht, wie jetzt in diesem Fall nach Frankreich und muss von dort zum Beispiel nach Gronau, nach Westfalen kommen, um letztlich in die Brennstäbe reingebaut werden zu können. Auch dazu sind weitere Zwischenschritte notwendig. Warum das jetzt erst nach Hamburg angeliefert wird und dann nach Frankreich durchgeht, es könnte mit der Herkunft des aktuellen Transportes zusammenhängen. Nach den ersten Informationen scheint es jetzt um Uran zu gehen, das aus Kasachstan kommt. Es wird nahe naheliegend, dass jetzt der Transport von Kasachstan, wie auch immer, bis Hamburg einfacher war als nach Frankreich. Aber es ist schon bezeichnend, dass jetzt äh, ja, durch ein Land, das eigentlich einen Atomausstieg beschlossen hat, und das hat die Bundesregierung ja gemacht, auch wenn dieser Atomausstieg viel zu lang dauernd ist, dass äh, die Bundesregierung nichts dagegen unternimmt, dass diese Transporte als Transittransporte hier durchgehen. Eigentlich müsste man erwarten, dass die Bundesregierung sagt, äh, wir wollen raus aus der Atomenergie und wir wollen auch nicht... Äh, Hilfestellung dafür geben, dass eben das Uran hier durchgeht und woanders dann weiterverarbeitet werden kann.
0: Nun ist ja Uran im Rohzustand, äh, schwach Radioaktivität. Wie weit, äh, wie weit geht denn die Gefahr von diesen Transporten aus?
1: Die Gefahren sind vielschichtig. Es ähm, kommt jetzt darauf an, und das kann ich jetzt nicht abschließend beurteilen, wie stark die Container sind, wie stark die Strahlung abgeschirmt werden kann. Es wäre also schon denkbar, dass jetzt Bahnbeschäftigte oder Mitreisende in Personenzügen oder die Leute, die jetzt am Bahnsteig stehen, wenn der Zug vorbeifährt, dass sie schon durchaus da Strahlendosen abbekommen können. Bei Transportunfällen kann das Material natürlich freigesetzt werden. Ich gehe davon aus, dass es eine Art pulverförmiger Zustand sein wird. Da wäre es jetzt so die Frage, wie fein ist das Ganze? Wenn jetzt zum Beispiel beim Unfall das Ganze staubartig freigewählt wird oder in einem Brandgerät, Käme es darauf an, wie lungengängig das Ganze ist, was jetzt gut einatmen kann, jetzt gut in Anführungszeichen, kann es in die Lunge kommen und die Uranpartikel können sich festsetzen. Äh, das muss jetzt kurzfristig keine Schäden verursachen, das kann aber langfristig zu Lungenkrebs zum Beispiel führen, wenn eben entsprechende Strahler in der Lunge sitzen und ja das Zellgewebe jahrelang oder jahrzehntelang bestrahlen können. Also die Gefahren sind vielschichtig und ein Problem ist natürlich, dass die ganzen Hilfskräfte an den Transportstrecken, überhaupt nicht informiert sind. Diese Transporte sind in der Regel streng geheim. Äh, nur wenn Antiatomgruppen recherchieren oder auch die, die Medien darauf einsteigen, kommt erstmal raus, wie viel Transport überhaupt so fahren und äh, wo die lang fahren. Jetzt im konkreten Fall von, von Hamburg nach Frankreich. Großstädte sind betroffen, Düsseldorf, Köln, Hamburg selber natürlich auch in andere Städte. Und ja, in all diesen Städten wissen weder Feuerwehr Bescheid, das Rote Kreuz weiß nicht Bescheid, technisches Hilfswerk weiß nicht Bescheid. Wenn jetzt was konkret passieren sollte im Rheinland, irgendwo in einem Bahnhof zum Beispiel, die ganzen Hilfskräfte werden überhaupt nicht darauf vorbereitet, dass jetzt möglicherweise ein Transport in ein Brand gerät und werden auch gar nicht darauf vorbereitet, jetzt kurzfristig die Bevölkerung zu evakuieren.
0: Kommt aus Frankreich auch dann äh, wieder Uran für noch arbeitende deutsche Kernkraftwerke auch zurück. Also nicht, nicht Uran, sondern verarbeitet, also Uran schon, aber in äh, verarbeiteter Form.
1: Also das Uran wird jetzt äh, in verschiedene weitere Uranformen umverwandelt in Frankreich. Letztlich wird das sogenannte Uranhexafluorid hergestellt. Mhm. Äh, das wiederum kommt zurück nach Deutschland und wird dann in der einzigen deutschen Urananreicherungsanlage in Gronau weiterverarbeitet. Ähm, Uranhexafluorid ist wieder ein weiterer Zwischen. Zustand, bis das endgültige Brennement gefertigt werden kann.
0: Und ist Nur gasförmig, also ich denke...
1: Bei der Verarbeitung ist es gasförmig, beim Transport ist es auch noch im festen Zustand, mhm. äh, birgt aber die Gefahr, durch diesen Fluoranteil, der in Frankreich zugefügt wird, dass das Material bei Störfällen oder bei Freisetzungen, bei Transportunfällen sehr schnell mit Wasser reagieren kann. Die Luftfeuchtigkeit kann dazu ausreichen und es würde sich automatisch Flusssäure bilden. Eine mhm. der gefährlichsten Säuren überhaupt. Und... Äh, ja, in dem Fall müsste wirklich sehr schnell kurzfristig und weiträumig evakuiert werden, weil diese Gaswolke, die frei werden könnte, würde in kürzester Zeit in kurz, in großen Abständen auch äh, Menschen sehr stark gefährden und äh, das nach Todesfällen nicht auszuschließen. Also Flusssäure ist eine der gefährlichsten Säuren überhaupt. Und wie gesagt, also die Transporte stehen an von Frankreich nach Kronau. Umgekehrt, das weiß auch kaum jemand, momentan geht Uranmüll in Form von Uranhexafluorid auch, von Gronau nach Frankreich auch wieder zur Weiterverarbeitung. Das wird in Uranoxid wieder umgewandelt und soll auch wieder nach Gronau zurückkommen ab 2015, weil in Gronau eine Lagerhalle dafür gebaut wurde, in die 60.000 Tonnen Uranoxid eingelagert werden sollen. Also man merkt, das Ganze ist ein ständiges Hin- und Hergeschiebe. Wer sich nicht damit befasst, kriegt es erstens gar nicht mit und ja, es ist schon schwierig genug, auch für Antiatomgruppen den ganzen äh, Überblick zu behalten, was jetzt ein Transporten hin und her ist. Es gab neulich noch eine Antwort auf eine Bundestagsanfrage, dass in den letzten Jahren rund 1000 Transporte insgesamt bundesweit äh, ja, hin und her transportiert worden sind. Also es ist äh, ein Feld, das ist sehr erschreckend.
0: Gibt es denn noch deutschen Uranabbau, im Schwarzwald zum Beispiel?
1: Den gibt es zum Glück nicht mehr. Im Schwarzwald ist schon vor einigen Jahren eingestellt worden. Auch die Wismut in der früheren DDR ist stillgelegt, wobei da noch deutlich wird, die Folgeschäden oder die ganzen Folgen, die sind noch lange nicht abgearbeitet und das wird noch viele Jahre dauern, bis wirklich der Uranerzbau oder die Folgen davon einigermaßen abgesichert sind. es werden nach wie vor Abraumhalden da sein, die auch immer weiter geschützt werden müssen. Noch schlimmer das Ganze in den abbauenden Ländern, wo noch jetzt Uran abgebaut wird, Afrika, Kanada und anderswo. Da liegen nach wie vor große Uranabraumhalden frei rum. Der Wind kann Stäube in die Ortschaften reintragen bei den äh, Siedlungen, die da sind. Das Trinkwasser kann gefährdet werden. Und ähm, ja, das zeigt, dass Atomstrom keine saubere Sache ist, sondern der Atommüll fängt schon beim Uranabbau eigentlich an und verseucht auch da schon die Menschen.